0: Всем привет! Это наш третий подкаст. Первый подкаст был по теме... Распределение приоритетов. Второй подкаст был по теме... Мнемотехник. И третий подкаст... Вот сейчас, шний. Оптимум мотивации. Оптимум мотивации. Итак, сегодня в студии Алия, психолог из школы Бубууникус, и Лина Клевер, преподаватель Бубууникус по биологии. Итак, давай вообще разберемся, что такое оптимум мотивации, вообще с чем его едят и про что это. Давай. Итак, оптимум мотивации это такой определенный уровень мотивации, при котором твоя деятельность наиболее продуктивна. Грубо говоря, когда мотивации не слишком много и не слишком мало, ты такой словил идеальный дзен продуктивности и вся твоя работа выходит максимально результативной и ты mm -hmm. действительно мега круто. То есть, если у меня слишком низкая мотивация, то мне не хватает самой мотивации, чтобы продуктивно делать какое-то дело. Ну, типа, лень включается. Это, кстати, тема следующего подкаста. Да. То есть, тебе действительно нет сил, и ты просто этого не делаешь, потому что ты не замотивирован. А при, наоборот, слишком высокой мотивации, включается тревожность, и ты просто не можешь даже сфокусироваться на задаче и да, получается, когда задача для тебя слишком важна, то ты в итоге ее выполняешь не так эффективно, как она для тебя в важна. Да, мне кажется, эта тема идеально просто ложится на, на экзамен и вообще на эту подготовку. Да, на тему ЕГЭ. Ну, потому что на самом деле очень много ребят, и даже у меня в школе и в универе было очень много ребят, которые очень сильно парились по поводу экзаменов или по поводу ЕГЭ. Они стрессовали, они не спали, они не могли нормально запоминать материал, а, и в итоге они как бы были очень замотивированы, но в итоге они были не так эффективны, как люди, которым было среднее, а, ну скажем так, они были мотивированы, но не настолько, как они. То есть по логике вещей самые мотивированные должны, по идее, быть эффективнее всего, но нет, самые эффективные — это среднемотивированные люди. Блин, очень классное наблюдение, действительно так. Я с этим полностью согласна. А вот те, которые не замотивированы, у которых, грубо говоря, нет никакой мотивации для того, чтобы, допустим, успешно сдать ЕГЭ, то, и, скорее всего, на результате у них этого, ну, как бы это выльется, допустим, в низкие баллы, потому что, опять-таки, не будет э, проделана какая-то работа. Ну да, то есть уже включ включается какая-то лень, и лень что-то делать. И вот как раз да, опять тема следующего подкаста... Вот, ну и в принципе, получается, наверное, мало ребят с, с низкой ленью, ну или э, с низкой ленью, Что? с низкой мотивацией. Да, и то есть... Много ребят с низ, низкой ленью, это значит, ты наоборот мотивирован. Да, да. Ага. То есть, если, допустим, у вас гнетет лень, маленький спойлер, есть уже вебинар на эту тему, и мы там проговорим, с чем связана лень, и там все такое. В общем, залезайте на YouTube и смотрите. А вот если мотивация завышена, я думаю, таких очень много, потому что да. а -а -а. каждый второй ученик жалуется и говорит, о боже, я ничего не справлюсь, но тем не менее у него стоит большая цель. Да кошмар, потому что нагрузка действительно просто дичайшая сейчас на учеников. С каждым годом ЕГЭ все сложнее и сложнее. Куда его усложнять, остановите, пожалуйста, да. кто-нибудь этот процесс. Да, поэтому, наверное, нужно как-то вот с этим тоже поработать. И не знаю, пользоваться какими-то техниками саморегуляции. Угу. Вот. Наверное, все, что мне сейчас пришло в голову — это подышать. Подышать хорошо, да. Представьте, что вы в поле полного цветов, идите по дороге из Грави. Отсылка на второй подкаст. Здорово. Ну да, действительно, дыхание просто... Я сама пользуюсь этой техникой. Ой, расскажи, я не знаю, что за техника. А, вот моя любимая методика — это вернуться в состояние сейчас. То есть вот это стресс-состояние, тревога о будущих экзаменах — это же всегда в будущем. Мы всегда переживаем за результаты, которые получим. И поэтому нужно вернуться вот в то, где вы находитесь сейчас, в настоящее. В настоящем тревоге как таковой нет, потому что тревога всегда в будущем. Mm -hmm. И поэтому самое есть... легкое сфокусироваться на дыхании. То есть какое оно у тебя глубокое, что ты чувствуешь, то есть ты дышишь и наблюдаешь за своим дыханием. Можно подключить глаза, говоря что ты видишь. Угу. И это тебя возвращает то, что где ты находишься, что ты чувствуешь, и вот, вот это вот учащенное сердцебиение, беготня мыслей, она как бы уходит. То есть ты как бы возвращаешь себя в себя. Да. Ты где-то был, где-то там, где-то там в тревогах, в стрессе, а ты как, знаете, так душу возвращаешь обратно в свое тело и такой, так, я сейчас поймаю дзен и все задачи сделаю потихонечку. Ну вот, мне это помогает, меня это успокаивает. И еще, наверное, одно мне прям очень хочется рассказать, это построить стратегию будущего. Если честно, я волновалась записывать первый вебинар в этой школе, потому что это был для меня первый опыт. Я тебя так понимаю, первый вебинар, ну пробный еще, записала дубль с двадцатого, наверное, просто там не знаю тысяча одна трехсекундных видосов, да. да. Вот. И я очень сильно волновалась и как бы вспомнила эту технику, и сразу ее грубо говоря, ей воспользовалась. В общем, построить стратегию в будущем. Я представила самый плохой исход события и самый хороший. Ну, и то есть, допустим, самый плохой, что все дети скажут, что им это было неинтересно, что им не понравилось, или я как-нибудь там плохо отработаю. Позвонил Владимир Владимирович. Да, фигня, твой подкаст. Уходи. Ну, у меня был начальник. Я представляла начальника. Да, депортирую тебя из России да. в Махачкалу. Да. А, не быть тебя психологом России. Ну, Махачкалу, это же Россия. Да. да. Mm -hmm. Вот, и я представила это достаточно живо. И просто подумала о стратегии, что бы я делала, если это произошло. Во-первых, когда я это все визуализирую, я понимаю, что Владимир Владимирович мне не позвонит, скорее всего. Вот. И даже начальник, скорее всего, ну я представляла начальника, и это действительно кажется абсурдным. Вот, но даже если вдруг бы это случилось, я построила стратегию. Ну, я не представляла, что меня выгонят из страны, но я подумала, что я поговорю с начальником, как это разрешу, там, или, м -м, возможно, мы с ним договоримся о том, как я буду повышать как-то квалификацию. Mm -hmm. То есть я нашла выход из, казалось бы, ужасной ситуации. И я вот думаю, что этот метод бы мне очень пригодился на экзамене, на ЕГЭ, потому что я волновалась перед экзаменами. Я бы хотела, наверное, построить что-то такое, например, если бы я не поступила на психфак, что бы я делала, куда бы я шла, мне кажется. Ты работала бы в Старбаксе, пила бы вкусный кофе. О, я была баристой. О, классно. Подрабатывала студентист. Вот, то есть действительно очень, ну, это успокаивает по крайней мере, безвыходной ситуации действительно нет. Главное найти ресурс, откуда ты, грубо говоря, достанешь. Что это за спокойствие? Да, и потом будет гораздо легче там, готовиться к экзаменам. Вот это все будет угу. проще, спокойнее. Ну, клево. Вот. Про оптимум мотивации. А вот у тебя были случаи, когда вот этот закон, то есть оптимум мотивации, когда у тебя, например, была завышенная мотивация, и ты не справилась? Um... <diamond Survey> <свет> я обычно стараюсь себя успокаивать, и у меня это даже более-менее получается. Но вот, кстати, пример с тем, как я записывала первый вебинар, что вот в оптимой мотивации там был очень завышен, то есть я очень хотела поступить в эту супер-классную школу, очень хотела. И мне нужно было записать очень классный пробный вебинар. И а, если бы я даже начала себя успокаивать, не знаю, насколько бы это сработало, потому что что случится в самом худшем случае? Меня не возьмут на работу, и я не согласна с таким исходом, как бы, сорян. вот. И мне нужно было как раз, чтобы, наоборот, этого не случилось, и я не смогла... Вообще можно было себя, конечно, тоже успокоить, тоже сработало. Ну, господи, ну не возьмут меня на эту работу. Буду дальше заниматься своим любимым делом, преподавать биологию как репетитор, или там открою свою какую-то онлайн-школу, или просто начну сама записывать видео на Ютубе. Ну, то есть, блин, вариантов так-то куча. Но тогда у меня действительно был очень высокий э, стресс, очень высокая мотивация. Из-за этого ну, то есть я тысячу раз э, проговаривала и прорабатывал с учениками тему фотосинтеза. Но из-за того, что у меня был очень высокий вот этот уровень тревожности, очень высокая мотивация, слишком высокая мотивация, я записала 15-минутный ролик только с 20 дубля. Ну, типа да, мне кажется, точно закон в Дотсона в, детстве, в действии. Да, и, допустим, с низкой мотивацией, я думаю, это вполне... Ну, грубо говоря, это происходит с нами каждый день. Каждый из нас, наверное, хочет, не знаю, выучить английский, сесть на шпагат, научиться готовить, не знаю, жульен. И мы как бы вот ничего не делаем. Ну, потому что нам это по факту не нужно. Да. Ну, так-то, если подумать. Ну, мы не замотивированы, да. опять-таки. Так что я думаю, этот закон действует. Я, в принципе, уверена, потому что это закон mm -hmm. вот, в психологии, и поэтому... И я еще подумала, что если у тебя слишком высокая мотивация, то у тебя подключаются уже сильные эмоции, а когда у тебя подключаются сильные эмоции, то ты уже нерационально даже думаешь, можешь нерационально действовать и совершать какие-то необдуманные, глупые поступки. Ну да, мне кажется, крайность это, в принципе, всегда плохо. То есть это, наверное, mm -hmm. и получается в данном случае действует. А, крайности всегда нас, грубо говоря, затмевают. То есть вот действительно эмоции будут превышать, и ты рационально не сможешь ни размышлять, ни действовать, ни сконцентрироваться. Mm -hmm. Мне кажется, классный пример завышенной мотивации — в общении с человеком это всякие влюбленности. Например, когда ты влюбляешься в человека, у тебя очень высокая мотивация, чтобы ему понравиться с ним пообщаться. И в итоге ты просто проваливаешься, говоришь какие-то глупости, просто тупишь на ровном месте и в итоге выглядишь максимально глупо, хотя изначально план был другой там еще гормоны, конечно, шалят. Но ну, гормоны, не гормоны. Скорее, мне кажется, дело в том, что слишком большая мотивация, слишком большой риск провалиться, из-за этого слишком большие эмоции, и ты уже реально совершаешь какие-то необдуманные поступки. Тогда да, я согласна с тобой. Что зададим ребятам домашнее задание? Дезэшка. Давай ты придумаешь в этот раз. Ну, в принципе, попробовать вот этот метод э, дальнейших, грубо говоря, твоих стратегий, вот попробуйте так сделать с игр. Попробуйте какой-нибудь самый классный метод, ну там, точнее, самый классный исход, что вы сдадите все на сотки. И что вы будете с этим делать? Ну, в принципе, тут все логично. Поступьте в самый классный универ, который только есть. Или который вы хотите. Да. И если наоборот вы все завалите, попробуйте построить стратегию, найти выход и мне кажется, у вас получится. Вот. Ну, вообще, я думаю, что вы все на сотке, конечно, сдадите. <свят> нет, ну нет, давай не будем так говорить. Не бывает такое, что все сдали на сотке. И даже жизнь на сотке клином не сошлась. Ну, то есть. Аминь. <свят> <свят> да вот аминь, да. <свят> все. На этом мы заканчиваем <свят> наш подкаст. <свят> да, нам было очень приятно. Надеюсь, вам понравилось. Да, нам было очень интересно поговорить на эту тему. Вот. Все, всем спасибо. Всем пока. Пока.